0: à nos auditeurs et auditrices, on se retrouve pour un nouvel épisode de Carte Blanche, un podcast culturel hebdomadaire composé de chroniques sur le cinéma, la littérature, la musique ou encore la mode. Alors moi c'est Louise, je suis chroniqueuse cinéma et aujourd'hui je suis votre animatrice.
1: Et moi c'est Manon et je suis votre chroniqueuse musique.
0: Moi c'est Mathilde et je suis votre chroniqueuse cinéma. Et moi c'est Jeanne et je suis votre chroniqueuse mode. Alors aujourd'hui, on a de super sujets. Au niveau du cinéma, on va parler du film Anatomie d'une chute de Justine Trier et du nouveau film de Quentin Dupieux, Dali. On parlera aussi musique avec un artiste que Manon va nous présenter, mais avant, c'est Jeanne qui va nous parler des nouvelles trends de 2024 sous la forme d'un petit échange.
2: En effet, je vais vous introduire quelques tendances à venir dans l'année, puis on discutera ensemble des tendances qui sont déjà d'actualité et celles qu'on aimerait voir ou porter cette année. En termes de tendances qui perdurent, on note le léopard qu'on voit partout, notamment au défilé Blue Marine ou en fast fashion. Pour les couleurs 2024, on retrouve le rouge sang, donc Oxblood, euh, pro, euh, le rouge profond, le rouge noir vu chez Gucci et le violet qui a été vu notamment dans les des défilés d'Isabelle Marant et Paul Smith, homme. Euh, pour les motifs, on va retrouver le, les polkadots, donc c'est euh, les, les pois rouges, euh, non les pois euh, noirs et, et blancs, pardon, qu'on va retrouver au, au défilé euh, au Dior 2024, les rayures colorées Vu chez Patou et les carreaux, vu chez Louévé. On remarque de nouveau euh, que la ballette de corps, euh, un peu avec les nœuds, le rose, euh, girly corps, cottage corps, donc corps ça veut dire euh, tendance, enfin c'est un style, c'est voilà. Donc avec euh, des nouveaux motifs, donc des motifs fleuris, un peu rétro, avec plus de couleurs, moins pastel, des broderies florales, des volants et des éléments inspirés des années 60, comme euh, on a vu aussi au défilé Blue Marine. Ensuite, le style euh, chic sport euh, prep school un peu, on va retrouver euh, des pièces euh, comme les polos et euh, les mmh. uniformes euh, un peu d'école, mmh. euh, des maillots euh, de cyclisme et euh, les maillots de foot qu'on a déjà vu cette année ouais. qui ont été assez tendance et euh, les shorts aussi qui euh, sous, sous toutes euh, leurs formes, ah ouais. donc plutôt courts, très très courts comme on a pu voir euh, chez enfin euh, avec Bella Hadid et Kendall Jenner ouais. avec les collants et tout. Puis après, on passe à une autre tendance, donc la Quiet Luxury. C'est un mélange un peu de workwear, donc c'est un peu les dames au bureau avec leurs petites lunettes, mmh. leurs petits tailleurs bien, bien coupés, avec des matières assez nobles et, et des coupes très intemporelles. Mmh. Et, euh, et voilà, maintenant euh, passons au controverse mode. Mmh. Donc, euh, certains considèrent que, enfin, celles que je vais vous énoncer, comme des prédictions. Okay. Donc, les leggings, vous en pensez quoi oh,
0: moi, Bon tôt, euh, non. non.
2: <rire> Mais en vrai en vrai, vrai, en vrai,
3: en vrai, il y a deux ans, on aurait parlé de, de
1: ballerines. Ouais, euh, c'est vrai, ça aurait vrai. été un nom aussi catégorique que pour les leggings. C'est réel. Après, ça dépend comment tu portes le legging. Mmh. Mais.
3: Euh... Ça dépend, ouais. qui porte le ouais. ça dépend qui porte le
1: légume. Ça dépend qui porte le légume. c'est surtout ça. Hein. Nous, je sais pas. Non. <rire> Bella a dit, je oui, sais. pourquoi pas <rire> Je sais. C'est
2: clair. Ça je sais pas. C'est comme là moi, enfin, euh, j'ai vu cette année, en 2023, beaucoup euh, de euh, collants colorés, ah, C'est hyper le... beau mais il y a pack rouge. Ouais. Ah, j'adore. Ouais. Oh. J'adore. Grave. Bref et euh, ensuite on a un autre truc donc ça s'appelle l'Opium Core donc euh, ce serait un peu un mélange d'inspiration un peu Rico Wen, euh, ouais. Playboy, Playboy, Cartier là. Ah un oui. ouais. exactement. Voilà. donc euh, très noir euh, très euh, très grosse chaussure, chaussures très brute. Ouais. bon ça euh, je pense que c'est plutôt dans la catégorie micro train tu vois euh, ouais c'est possible. Ouais, plutôt. Ça va, ça vient. Ouais, on, a, on en voit beaucoup sur TikTok, un peu comme euh, bah, en 2023, les, le, gor le gorp corps, un peu un ouais. euh, truc un peu euh, arctérique, c'est un petit peu euh, voilà. Et euh, en dernier, euh, le skinny jeans. Oh, <rire> bon, personnellement, mais... je ne participer à aucune de ces tendances, mais, mais euh... pas le
1: skinny, non. non pas je pas le skinny ça, dis ça, <rire> Je ne le, le
3: prendrai pas. C'est ça, mais je pense où on est passé au baggy au large. Ouais, il n'y a plus de retour.
1: Ouais. 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 Non, en vrai, c'est vrai. Tu choisis le confort, genre.
3: Même niveau morphologique, je trouve ça va à tout le monde. Ouais, ouais. Enfin, le Hugues pas le ouais, skinny. Ouais, oui, oui. euh,
2: <rire> J'avais compris. Bon, bah, du coup, pour ma part, je vais essayer de me procurer, personnellement, des manteaux de trapèzes, euh, des robes droites un peu à la courège, oh, Mademoiselle ouais. de Rochefort, Cral, un peu. Ah, euh, j'adore, okay, ouais. Voilà, jupes ballon. Bon, c'est un, petit peu, un peu, petit peu tendance, mais enfin, je sais pas si vous voyez. Ouais. Ok, donc il y a court et long, et c'est euh, des jupes qui, euh, qui, qui rebiquent un peu à la fin, et, ouais. euh, et qui ont des, des plissés. Enfin. Euh, comme un petit un, un petit ballon quoi. ouais, arrondi, ouais, okay, ouais. Okay, okay. donc ça je trouve ça super mignon et euh, c'est déjà un peu trendy mais why not et vous qu'est-ce qu mou... qu qu'il y a en ce
3: moment il y a le léopard en ce moment qui revient en force il y a la jupe et le pantalon aussi ouais, ouais, ouais ça, ça j'adore hein. ouais. Léo, le léopard pour moi bon ça reste un intemporel mais là j'ai l'impression que je sais pas comment dire moi c'est une grosse ça, trend tout, mais là ouais, actuellement trouve... c'est un peu un micro trending ouais. je pense Là c'est un tout, j'en ai marre. Ouais. Marre. Là j'en ai un tout
2: Il y a une autre traîne qui est un peu en lien avec ça, c'est la mode mob wife. En fait, c'est un peu oh, genre je... en mode, tu vois, ah, vois ouais, C'est un peu, un, un peu la, la mère un peu mafieuse, tu vois, avec la grosse fourrure, les talons, le big rouge à lèvres, ouais, les big lunettes, ouais, ouais, tu ouais, vois. Ouais je vois. Grave. Voilà, bah, en vrai euh, ça je trouve ça sympa. Ouais moi aussi. Ça sympa. Okay. Aussi
0: euh, le style un peu classique, euh, comme t'as dit, genre uh, ballet, ballet de, ouais. de ouais. ouais. j'adore.
2: <rire> ouais, c'est trop beau. Top. Du coup, voyez Valou, je crois que c'est tout pour moi. Donc
1: maintenant, on passe à... On passe à Manon. Merci beaucoup Jeanne, en tout cas. Alors aujourd'hui, je suis très contente de cette chronique parce que je vais vous parler d'un artiste que j'ai découvert en 2023 et pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Son premier projet, il est sorti en 2023 et il s'appelle Magazine. C'est une belle intro pour découvrir son univers. Mais son univers est vraiment, vraiment bien, enfin, vraiment bien construit et la direction artistique est vraiment folle. C'est dans son projet qu'il a sorti quelques temps après, c'est Muse. Et je vous parle bien ici de l'artiste Dali. Donc avant de commencer à entrer dans l'album, il est important de définir ce qu'est une muse, tout simplement. Je pense que vous le savez, mais C'est bien. Euh, pour comprendre <rire> l'album. Donc une muse, c'est une inspiration pour un artiste qui est souvent sous les traits d'une femme. Mais le terme aussi trouve ses origines dans la mythologie grecque, car les muses représentaient les neuf femmes de Zeus, qui représentaient les différents arts, tels que la musique, la danse, la poésie, etc. Et elles étaient toutes dotées d'un talent hors pair et d'une grande beauté. Ici, dans le projet de Dali, euh, nous comptons huit titres, et ces huit titres représentent chacun une de ces muses. Donc quand nous entrons dans le projet, le premier titre s'appelle « Un peu ému », qui laisse la parole à sa mamie, Madeleine. Donc dans mmh. celui-ci, on entend les paroles de sa mamie qui dit qu'elle est un peu émue de ce que son petit-fils accomplit dans la musique. Et Madeleine aura même son propre titre dédié. Oh, C'est trop mignon ouais. <rire> Donc Carcan de cuir, qui est le titre suivant, qui est sorti en single avant le projet, est un morceau plein de douceur. Donc ce titre est éponyme de l'univers de Dali, très imagé, presque cinématographique. Avec toutes les descriptions qui figurent dans les paroles, on peut presque s'imaginer les scènes et construire l'histoire. Celui-ci nous décrit une fille avec qui Dali aurait pu avoir une histoire d'amour, peut-être son ex, on sait pas. Et c'est une note de ses muses. Dans le premier couplet, on comprend qu'il s'est passé une dispute, elle est énervée contre lui et lui l'admire. Avec le deuxième couplet, on comprend bien que c'est une histoire passée, que cette histoire est terminée, que ce tweet n'est autre qu'un souvenir de cette femme qui l'a autant marqué. Le clip qui accompagne est rempli de belles images et qui permettent de comprendre le style de femme que c'était et l'image que Dali en a d'elle. Dans le titre suivant, intitulé Poster, l'intro nous montre très bien que Dali est dans un autre monde, le monde de l'ivresse. Même la manière d'interpréter, de chanter, j'ai l'impression qu'il est pas sobre. Pour moi, je le vois comme la suite du morceau d'Arvan, Carcan de cuir. Il ne voit et ne fréquente plus la fille qu'il a marquée, donc se noie dans l'ivresse. Et cela continue dans le premier couplet. Dans le deuxième couplet, j'ai l'impression qu'il compare la fille d'avant à son poster de Penelope Cruz. Si j'imagine ce couplet, il est en soirée avec la fille de carcan de cuir, et en la voyant, il a l'impression qu'elle ressemble à son poster de Penelope Cruz. <rire> le quatrième titre du projet s'appelle The grills et du grunge. <rire> J'aime trop ce morceau. Donc dans ce titre, l'artiste nous raconte sa nouvelle vie dans euh, la capitale. Dans un live Instagram, Dali a confié qu'il venait de Rennes à la base. Donc ce morceau, j'ai l'impression que c'est une déclaration d'amour à Paris et à sa nouvelle vie. La prod nous donne l'impression d'une balade, donc d'une balade dans Paris. Et il nous explique l'intérieur de sa nouvelle vie parisienne. Et ici, Samus, c'est la ville de Paris. Le prochain titre, Jalil, en référence à Jalil L'Esper, un réalisateur français que vous connaissez peut-être pour son film Yves Saint-Laurent, avec ouais. Pierre Néné, ah ouais. en premier rôle. Donc Jalil est un morceau qui réunit les deux muses de Dali, le cinéma et la mode. Dans ce son, l'artiste prend comme personnage principal une femme qui vit dans ce milieu-là. Il nous y fait la description de ses tenues, donc des tenues Saint-Laurent, de son mode de vie rempli d'alcool, de clubs et bien plus encore. Il nous, il nous décrit presque le monde un peu idéalisé de la nuit. Tout cela sur une prod très calme qui représente le calme de la nuit. Et à partir de maintenant, on entre dans mes trois morceaux préférés de ce projet. Ok. Dont un titre que je ne sais pas prononcer. Donc c'est 4, le point d'interrogation mis à l'envers, M temps, le point d'interrogation mis à l'envers, Voilà. Ok. C'est compliqué. Donc ce son, c'est une sorte d'expérience. En fait, on a l'impression que nous sommes plongés dans un trip dû à la drogue. Donc si on a compris, l'autre muse, c'est...
3: La drogue Voilà Enfin plus de tension
1: Enfin, plus précisément, les effets de la drogue. Donc, la prod très planante et très sombre nous plonge immédiatement dans les effets de la drogue et les paroles de la musique ne font qu'augmenter euh, cette impression. L'avant-dernier titre du projet, Bardot. Mon morceau préféré, je vous avoue, franchement. Enfin, okay. tout projet, en fait. Bon. Euh, je vous avoue que. Enfin, oui, c'est mon. C'est mon.
3: Ouais, c'est bon c'est décidé Voilà. Okay.
1: <rire> donc Bardot en référence bien sûr à l'actrice et chanteuse Brigitte Bardot et l'avant-dernière muse de Dali cette femme, cette teen code même a la vie compliquée décrite justement dans le morceau la prod très tragique au début du morceau nous illustre sonoriquement le début de la vie de l'actrice qui était folle amoureuse d'un réalisateur plus vieux qu'elle alors que sa famille était très vieille France et plus le morceau avance moins la prod est tragique car la jeune femme grandit et à la fin du morceau, ça revient sur la pro tragique pour remarquer encore okay. la fin de la vie tragique de Bardot. C'est un morceau magnifique et je pourrais parler de celui-ci pendant des heures tellement j'aime ce morceau. Mais à la place, je vous propose de passer au dernier morceau du projet. C'est un morceau très doux et c'est un morceau où à la première écoute, je l'avais pas, pas forcément aimé à sa propre valeur. et j'avais pas forcément compris le sens de ce morceau. Ce morceau s'appelle Madeleine, donc le nom de sa mamie et euh, qu'on entend au tout début du projet. Et c'est une chanson d'amour, une déclaration d'amour pour sa mamie. Il la décrit comme une femme forte et, qui, et il repasse tous les souvenirs d'enfance qu'il a pu avoir avec elle. C'est un morceau qui prend vraiment à cœur. Je vous avoue que j'ai lâché plusieurs lames sur ce morceau ah. et même juste en parler, ça m'émeut un peu. Mais enfin bref, en tout cas, Dali, c'est un artiste accompli. Avec seulement deux projets sortis en 2023, il a réussi à conquérir le cœur de beaucoup de monde. Car ces deux projets sont une réelle plongée dans son univers rempli d'images. C'est presque cinématographique. En fait, quand j'écoute du Dali, j'ai l'impression que c'est un roman, une histoire qu'on qu me raconte en fait. Okay. La prod nous donne la tonalité du moment ou du ressenti de l'artiste et les paroles nous servent de guide sur l'histoire. Ce projet est un réel coup de cœur pour ma part et j'espère vous avoir donné envie d'écouter le projet. Et de plus, si vous, si vous le voulez, euh, il vient de sortir des dates pour sa tournée. Mm -hmm. Aujourd'hui, il vient d'en rajouter plusieurs. J'ai bien évidemment pris ma place. Ouais, donc, était, oui. euh, donc voilà. Ok, c'est okay, oui. bon, super
3: intéressant.
0: En ah, vraiment donc en
1: gros, il a sept muses, c'est ça ouais.
3: Plusieurs muses, il sa a... grand-mère, euh, Brigitte Bardot, ce qui est peut-être son ex. Ouais, euh... Voilà. Et puis la drogue, mais en fait, il a l'air hyper complexe, pardon. Mais ouais, bah euh... c'est... ça donne
1: envie. Enfin, enfin Ça, fait ça f... hyper travaillé genre... Euh... De ouais. ouf. Et moi, ça fait hyper longtemps que je l'écoute ce projet, parce qu'il okay. est sorti quand même novembre-décembre, je crois, 2023. Ouais. Et c'est en fait à, f... à force et à mesure ah ouais. des écoutes que je me rends compte vraiment du sens de ces profonds hein, okay. de ces sons et ouais Et tout est travaillé, tout est tellement beau. Ces clips, mais tous, même ceux de son ancien album Magazine, sont tous hyper travaillés. Ça se voit, ça se ressent de fou. Les, les références cinématographiques qu'il a, ça se voit de fou dans okay. ses clips. Donc euh, je conseille de fou. Et il y a un lien ou pas
3: avec euh, Dali, euh, Dali
1: Dali l'artiste Dali Oui, oui. Ah oui, bah oui c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Voilà.
3: Ok. <rire>
1: <rire> ok. Merci de m'avoir écouté, maintenant passons à Louise qui va nous parler du film le plus primé de
0: 2023. En effet, je vais vous parler du film qui est sans doute le plus gros succès cinématographique de 2023 comme tu viens de le dire Manon, récompensé par la Palme d'Or à Cannes puis nommé aux Oscars dans cinq catégories. Anatomie d'une chute, réalisé et coécrit par Justine Crier, Trier, gravit les sommets. En effet, le film vient de rafler 5 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice, du meilleur montage et du meilleur scénario original. Alors je sais pas si vous le saviez, mais c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un film français est en liste pour 5 Oscars. Ah
1: ouais pas, Je ne ouais. savais pas du tout, je pensais que ça avait déjà été fait. Grave.
0: Donc le pitch est simple, Sandra, son mari Samuel et leur fils Daniel vivent dans un chalet en pleine montagne lo non loin de Grenoble. Mais un jour, Samuel est retrouvé mort devant leur maison. Commence alors toute une enquête, puisqu'on ne sait pas si c'est un suicide ou un homicide, et bien sûr, Sandra est la principale suspecte. Il s'agira de suivre l'enquête de cette mort troublante lors d'un procès spectaculaire de réalisme, où tout le monde va essayer de dégager le vrai du faux, de, de décortiquer finalement l'anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, c'est avant tout le portrait d'une femme dans la lignée des films de Justine Trier, dont on peut citer La bataille de Solferino, Victoria ou encore Sibyl avec Virginie et La réalisatrice choisit ici l'allemande Sandra Höller en premier rôle. Et on peut dire qu'elle a bien choisi car l'actrice va faire une interprétation remarquable qui m'a personnellement vraiment bluffée. Sandra Höller est dans le film une femme complexe, fragile et elle joue parfaitement son rôle. Un deuxième acteur qui m'a époustouflée, c'est Milo Machado-Graner, qui joue le fils, presque aveugle et qui va faire preuve d'une maturité fascinante. En réalité, tous les acteurs sont géniaux. Il y a aussi Swan Harlow, l'avocat amoureux, ou encore Antoine Reinhardt, l'avocat général très agaçant, qui revient sans cesse à la charge. Sans oublier le chien Messi, lauréat du Palm Dog, qui l'a largement mérité. Mais le film n'est pas seulement remarquable pour ses acteurs, le suspense créé par la réalisatrice nous questionne sur la culpabilité ou non de Sandra jusqu'à la fin. Maintenant, comment parler d'Anatomie d'une chute sans parler de la musique Cette musique occupe d'ailleurs une place importante dans le film, qui mêle des airs de Chopin et d'Albénis joués au piano par Daniel avec du 50 cents. Bon, il y a sûrement encore plein d'autres choses à dire sur le film qui est juste ouf. En tout cas, je vous conseille fortement de le voir. C'est un véritable chef-d'œuvre qui a toutes ses chances pour gagner les Oscars. Bon, maintenant, les filles, je vais vous poser la question est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Oui, Manon, vas-y. Moi, je, je l'ai vu avant-hier. Vraiment. Ah bon Je l'ai vu très tard. J'ai adoré. Je pensais pas. Enfin, il y a des moments où je trouvais ça un peu long, mais ça valait le coup pour le film. Oui, genre, ça crée une atmosphère. Ouais, un même atmosphère, tu euh, comprends donc, pourquoi ouais. c'est long aussi, etc. Enfin, j'ai vraiment bien aimé.
3: Ok, bah moi aussi, du coup, je l'ai vu. Et euh, moi, je veux revenir sur euh, l'enfant. Ah oui, il, oh, ouais, il joue tellement il joue bien. Ouais. Et le chien, ouais. vraiment, j'ai trouvé ça incroyable parce que même on a eu sa vision dans le film. Ouais, oh, on voyait un peu le film à travers ses yeux. Mmh. Même si c'était filmé un peu à travers ses yeux, j'ai l'impression. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et en vrai, pour la petite euh, anecdote, euh, j'avais vu que Justine trier à la base, elle était un peu euh, faite pour les documentaires. Elle se voyait faire ça un peu toute sa vie. Okay. Et que de base, pour Anatomie d'une chute, elle voulait, ça devait être un documentaire, en fait. Et elle s'était documentée un peu sur tous les faits divers. Euh, euh, français et autres mais en fait elle n'y a pas trouvé son bonheur et c'est comme ça en fait, qu'elle s'est dit j'arrête pas de dire en fait pardon qu'elle euh, allait écrire Anatomie d'une chute et, euh, et c'est comme ça qu et bah, elle a très bien fait hein. ouais, vraiment,
1: vraiment et moi j'ai une autre anecdote sur Anatomie d'une chute j'ai vu ça sur Quotidien en gros ils expliquaient que l'acteur et réalisateur Samuel Théis, Ouais. je sais pas trop comment oui, ça se oui, oui. prononce mais euh, le, mari, qui le, ouais, le mari, ouais le ouais. mari, voilà, euh, qui joue dans la deux d'une juste... Bah pendant le tournage, en fait, il y a un des techniciens qui l'a accusé d'agression sexuelle et qui a quitté le tournage. Donc face à ça, bah qu'est-ce qu'on fait dans cette situation Parce que bon, est, bon, il est de base, es présumé dans la justice française, t'es présumé innocent. innocent ouais. Donc euh, l'équipe et enfin euh, toute l'équipe du tournage s'est mise d'accord et euh, donc face à cette situation. Ils ont décidé, vu qu'il est présumé innocent, ouais. qu'il continue à jouer, mais vu qu'il est présumé accusé aussi, ouais. et eh ben que pendant tout le long du tournage, il restait dans une pièce si les gens ne voulaient pas aller lui parler, il lui parlait pas. S'il y avait des gens qui avaient des demandes à lui faire et qui voulaient bien lui parler et qu'allaient lui demander, donc c'est une des premières fois que, genre. Dans le cinéma, on met carte sur table ouais. en mode bah vas-y, il y a eu une agression on sexuelle, etc. En fait. Voilà. <rire> Et qu'il y ait une solution euh, qui a été mise en place. Je sais pas ce que vous en pensez de la solution, mais. Euh...
3: Bah non, moi je trouve ça très bien, parce bah que, oui, que sachant oui,
1: qu'ils étaient ouais. aux
0: trois quarts du
3: film. Euh,
1: bah ouais. ouais. pas
3: ça comme ça Et oh, non, non, je trouve ça ça pas bien. vu en tout cas pour,
0: enfin, pendant le film. De Bon, alors on va rester dans la thématique du cinéma avec Mathilde qui va nous parler du nouveau film de Quentin Dupieux, qu'elle a eu l'honneur de voir au cinéma en avant-première.
3: Effectivement, je me suis plongée dans le dernier tour de force de Quentin Dupieux, l'intrépide Jenny du cinéma décalé, avec son tout nouveau bijou intitulé Dali. Avec si Quentin Dupieux, cet alchimiste du rire, est comme une machine à produire du plaisir cinématographique pour ses fans, dont je revendique fièrement l'appartenance. Avec une cadence presque frénétique, il nous livre des œuvres courtes, dépassant rarement les 1h30 toutes animées par la volonté première de faire rire à travers un cinéma absurde qui lui est propre. En seulement trois ans, Dupuy nous a gratifié de cinq films, chacun plus fou que les précédents, et Dali était honnêtement ma grande attente de ce début 2024. Un risque audacieux, pardon, mais avec un réalisateur aussi absurde et débridé, s'attaquer à la vie d'un artiste aussi excentrique ne pouvait promettre que des étincelles. Alors maintenant, parlons du film, mais attention, l'exercice fut périlleux. Si je devais le résumer de manière simpliste, je dirais que c'est l'histoire d'une journaliste, brillamment incarnée par Anaïs de Moustier, qui cherche à interviewer Dali. Mais attention, il n'y a pas un seul Dali, il y en a quatre, ou un, mais incarné par quatre acteurs, tous joints dans un rêve, ou pas. On s'y perd, on se retrouve, on se cherche et on s'oublie, mais surtout, on rit, et c'est là l'essentiel. Lors de l'avant-première, Dupieux a clairement annoncé que le but ultime était de faire rire, et le pari est à mon sens réussi. L'absurdité règne en maître, et il est impossible de ne pas succomber à son charme. Même Dupieux lui-même n'a pas su expliquer le film à ses acteurs et producteurs, en leur montrant simplement le sans Alors, peur. oubliez tout ce que vous connaissez sur les biopics, par contre, car ici, on ne parle pas de Dali l'artiste, mais bien de Dali le personnage, l'entité, avec ses expressions, son physique et tout ce qui faisait de lui, au final, Dali. Alors, en première, dont je vous parlais plus tôt, j'ai découvert quelques anecdotes croustillantes. Savez-vous qui a composé la bande originale alors, Aucune joueurs. idée <rire> C'est Romain Bangalter, membre du duo légendaire Daft Punk. Eh bah, bien, oh sympa oui, oui, incroyable Et donc, vous, quand vous le verrez, vous comprendrez cette petite mélodie obsé obsédante pardon, qui vous trotte dans la tête après le film est signée du maestro Bangalter, et ça, à mes yeux, c'est la classe Alors, si vous cherchez une expérience cinématographique qui sort des sentiers battus, Dali est votre ticket pour un voyage absurde, délirant et subtilement drôle en salle le 7 février. Eh ben Et bah, toi. Et hâte. Ouais, de... <rire> Vous
1: avez déjà vu ou pas des
3: films un peu de... Quentin Dupieux. Euh... J'ai vu Yannick. Yannick Incroyable. Yannick. Je veux trop
1: aller le voir, Yannick. Ma pote, si il défile un peu, elle m'en parle tout le temps. Génial. Je veux trop Génial. le voir. J'ai adoré.
0: Ouais. adoré. Bon, alors, le podcast touche à sa fin, mais avant de se quitter, on a une petite recommandation dont encore Mathilde va nous parler.
3: <rire> Pour les recommandations de la semaine, cette fois-ci, je vous recommande le compte Instagram et TikTok, grosso modo, qui a été créé par Paul, un jeune homme poétique qui adopte une vision subtile et créative de Paris, chaque dimanche sur ses réseaux sociaux, en commençant par sa fameuse phrase « Bienvenue dans les balades, grosso modo, les balades de mon imagination ». Et à partir de ce moment-là, on embarque dans un Paris encore jamais vu. Là où nous, nous verrions deux poubelles débordantes, Paul y voit deux poubelles amoureuses. Et en fait, la vision qu'il a de Paris, elle est tellement positive et agréable qu'on ressent cette sensation de réconfort et qu'on finit en fait par scroller toutes ces petites vidéos qui personnifient tout ce qu'on voit au quotidien et qui nous force inconsciemment à voir notre Environnement, en fait, euh, autrement. Alors, si vous avez besoin d'une petite dose de dopamine quotidienne, je vous conseille vivement de vous abonner à cette petite merveille. Eh ben, j'y cours.
0: <rire> Le concept est hyper original et en plus ça met du positif, donc c'est trop bien. Donc merci Mathilde merci. et merci les filles euh, et merci à vous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre Instagram Carte Blanche Du bas Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
2: Merci. Bye Tchao. bye. <rire>